0: Vom începe să discutăm despre una dintre cele mai uh, controversate, poate, scrisori ale lui Pavel, Întâi Corinteni, ok? Uh, am anunțat asta de mai mult timp uh, <coughs> și în sfârșit a venit ziua încă. Astăzi vom începe Întâi Corinteni. Și... Uh, Sper că sunteți cel puțin la fel de entuziasmați ca și mie, dacă nu măcar jumătate din entuziasmul pe care l-am eu, dacă nu cel puțin o treime din entuziasmul pe care l-am. Va fi benefic acest studiu. Nu cred că vedeți așa de mult acum lucrul ăsta. Însă, Biserica din Corint a... E biserica din Noul Testament care avea cele mai mari probleme și avea atât de multe probleme încât e greu ca și biserică să nu te regăsești puțin în biserica din Corint. Uh, cu siguranță că și biserica Logo se regăsește așa în, într-o uh, anumită zonă a bisericii din Corint. În mod special începutul când vorbește despre dezbinare sau unitate, uh, orice biserică are nevoie de unitate mai mult și mai mult, cu atât mai mult biserica Logos. Amin? Amin? Amin. Unii au zis mai tare, alții n-au zis deloc. Dar cu siguranță că cei care n-au zis deloc și ei cred lucrul ăsta. Nu? Amin? Amin? <laughs> Acum, ce interesant este că orașul Corint era un, un, o zonă urbană Populată, asemănătoare poate celei în care trăim noi, și atunci a face cu atât mai mult entuziasmant studiul acesta. Seria se va numi „Viața creștină în mediul urban”. Asta va fi titlul seriei noastre din întei quaranteni tocmai pentru că ne prezintă elemente de creștinism autentic și cum ar trebui să arate creștinismul autentic, biserica autentică, într-un mediu urban. Da? Asta va fi titlul seriei uh, și uh, nădăjduiesc că vă va atrage mai mult. Corintul a fost pentru o perioadă lungă, un oraș important în Grecia, veche, uh, un oraș foarte elenist, cultural, în care s-au întâmplat foarte multe lucruri. A fost întotdeauna o competiție, deși neafirmată, într-o competiție neafirmată cu Atena. Atena și Corintul au fost, din totdeauna, orașe foarte mari, atât în Grecia, cât și mai apoi în, în Romantică. Orașul a fost distrus complet, interesant, în anul 146, înainte de Hristos, de armata romană, condusă de generalul Lucius Mumius. Au venit, au ras absolut totul, pentru că atât de elenist era orașul ăsta că nu voia în niciun fel să accepte Imperiul Roman. Erau, au fost o grămadă de termeni care au fost ceruți orașul orașul nu a vrut să se supună și atunci generalul Lucius împreună cu armata romană a venit și a ras realmente întreg orașul. A fost reconstruit mult mai târziu, prin anul 44 înainte de Hristos de Iulius Cezar și într-o perioadă relativ rapidă orașul a căpătat din nou o reputație importantă a devenit unul dintre cele mai importante orașe ale Imperiului. Unii istorici sunt de părere că doar Roma și cu Constantinopolul și Alexandria erau orașele din perioada aceea care întreceau Corintul. Unii istorici sunt de părere că era chiar din multe puncte de vedere mai dezvoltat decât Atena. Și era o capitală a provinciei Haia, și uh, guvernatorul sau proconsul de aceea își avea reședința aici. A, orașul a atras foarte multă lume, a înflorit financiar enorm, iar în perioada lui Pavel se pare că orașul avea undeva în jur de 100.000 de locuitori. Foarte, foarte mulți. Uh, multe temple, teatru, jocuri atletice, odată la 2 ani, se țineau niște olimpiade uh, foarte importante, care apar de fapt și în faptele apostolului, când uh, Pavel spune, voi mai poposiți și voi mai sta aici în Corint, se pare, după părerea cel mai multor teologi, este că exact în anul acela, în perioada aceea erau jocurile olimpice, și uh, Pavel a văzut ca o oportunitate bună să vestească Evanghelia celor care urmau să vină în oraș. Uh, multe activități ofera orașului cu adevărat un fler, de urban. Unii istorici spun că ceea ce las Vegasul pentru lumea modernă de azi este, așa era Corintul pentru lumea antică. Okay? Uh, pluralismul era climatul cultural al orașului, și ieșeau în evidență prin dedicarea lor exclusivă față de Isus. Foarte multe temple. Erau foarte mulți zei, uh, toți zeii romani, toți zeii greci, toată lumea și avea reședința în... Uh, acest oraș. Deși erau în cetate și evrei, evrei monoteiști, creștinii erau diferit față de aceștia și față de toate celelalte neamuri, pentru că nu aveau temple, nu onorau preoți și nu aduceau jerfe. Trei caracteristici foarte importante, pe care însă le revedem interesant adoptate de Biserica din Corint. Care își dorește un templu, care își dorește preoți sau lideri recunoscuți de societate și care e atrasă către această jerfe sau mâncare care erau aduse la templu. Da? Și discuția aceea despre mâncare adusă jerfită idolilor. Foarte interesant. Biserica din Corint nu a cedat presiunilor seculare, În care religia era prezentată prin temple, prin preoți și prin jerfe și a încercat să adopte și să cultive o cultură diferită față de alte biserici creștine din vremea aceea. Pentru biserica din Corint lucrul acesta a constituit o problemă. Un teolog spunea, problema nu era că biserica era în Corint, ci că prea mult din Corint era în biserică. Și voi reveni la aspectul acesta. Hai să vedem care era relația lui Pavel cu biserica din Corint. Pavel și biserica din Corint a vizitat orașul în cea de-a doua sa călătorie misionară și a rămas în acest oraș vreo 18 luni. Până în, până în acel punct, cea mai lungă perioadă pe care Pavel a acordat-o unui oraș. Haideți să deschidem la fapte 18. Este primul text pe care îl vom citi în dimineața aceasta. Fapte 18. Luca redă momentul acesta când Pavel, în a doua lui călătorie misionară, ajunge în Corint. După aceea a plecat din Atena și s-a dus în Corint, clar. Acolo a întâlnit un iudeu pe numea Cuila din Neam din Pont, care venise de curând din Italia împreună cu soția lui Prisca sau Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. Apropo, am citit un articol foarte interesant, un articol istoric despre acest edict pe care l-a dat Claudius și... E, e interesant cum Claudius a ajuns să dea edictul acesta în fine, nu intru în detaliu, că, dar fain articolul dacă vreți și sunteți interesați așa de momente de astea istorice, vi-l pot trimite. Pavel s-a dus la ei și fiindcă erau de aceeași meserie, a rămas la ei și lucrau împreună, construiau corturi, mai precis unii dintre istorici spun că de fapt fabricau piele, erau tăbăcari și nu neapărat că construiau tot cortul, dar făceau anumite piese care în cele din urmă ajungeau să fie folosite la aceste corturi. Și din nou, pentru că olimpiadele alea erau foarte populare, mulți oameni care veneau la olimpiadele astea stăteau în corturi. Și atunci era un business bun, da? E ca și cum ți-ai deschide Airbnb R- B- astăzi, știi? În orașele în care e, foarte mult turism, Pavel a fost foarte inteligent, s-a orientat către, de fapt, mai mult Acuila și Priscila au fost foarte inteligenți, au venit într-un oraș în care oamenii căutau corturi, chirie, de fapt și le cumpărau. În fiecare sabat, Pavel... Versetul 4 purta discuții în sinagogă și convingea, și convingea atât pe iudei cât și pe greci. Dar când Silas și Timos, Timotei au sosit din Macedonia, incredibil ce s-a întâmplat în Corint. Deci vine Apollo și Priscila, Aquila și Priscila sunt aici, apoi vin Silas și Timotei, întreaga echipă misionară se strânge aici în Corint. Și Corintul are parte de cei mai buni evangeliști pe care. I-a cunoscut lumea vreodată, cred, dar s-au strâns cu toții în cetatea lor. Pavel s-a dedicat în întregime predicării depunând mortuie înaintea iudeilor că Iisus este Hristosul. Când i i-a supărat lucrul ăsta, când Pavel zice Iisus este Hristosul, adică El este unsul, El este Mesia, s-au supărat ăștia de la sinagog, cum poți să spui lucrul acesta, și au început să îi se împotrivească. Versetul 6, ei s-au împotrivit, la au bajocorit, el și-a scuturat praful de pe haine, zicând sângele vostru să fie asupra capului vostru, da? ei au, și ei au zis lucrul ăsta când l-au omorât pe Isus. eu sunt curat, de acum încoace mă voi, duce, de acum încolo mă voi duce la neamuri. Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui vecin, <laughs> era cel care stătea vis-a-vis de sinagogă, pe nume Titus Iustus, un om temător de Dumnezeu. Unii dintre teologi spun că de fapt ăsta era Gaius. Gaius care apare mai târziu în scrisoarea către romanii, la capitolul 16. Da? Dar sunt doar niște prezumții. Un om temător de Dumnezeu, a cără casă era lângă sinagogă. Crisp, conducătorul sinagogii, frumos, slavă Domnului, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui și de asemenea mulții dintre corinteni care îl auziseră pe Pavel, au crezut și ei și au fost botezați. Noaptea, Domnul i-a vorbit lui Pavel într-o viziune, nu te teme, ci vorbește și nu tăcea. Ce bine ar fi dacă mai avea și noi viziuni de astea, că noi prea stăm uh, um, liniștiți așa și nu spunem nimic. Căci eu sunt cu tine, dar nu avem nevoie de viziuni, vedeți? Că ce spune uh, Dumnezeul lui Pavel aici, ni se atribuie și nouă. Dragilor, nu vă temeți? Vorbiți tuturor prietenilor și vecinilor voștri despre Isus, că eu sunt cu tine, zice Dumnezeu, și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește fiind cam mult popor în această cetate. Cam, cam calvinist, Dumnezeu. Zice, cam mult popor și de aceea vorbește pentru că îi voi atrage la mine. Cam... Prin urmare, Pavel a stat acolo un an și jumătate, i-a învățat cuvântul lui Dumnezeu, 18 luni. În timp ce Galio era proconsul al Ahaiei, da? ce ziceam, Ahaia era regiunea, Corintul era capitala Haiei și Galio era proconsul sau guvernator. Ascultați, ăsta este modul în care noi putem să știm când a ajuns Pavel în Corint, când a scris Pavel, pentru că punem împreună, cu istoria împăraților, guvernatorilor Romei, unde avem foarte multe surse. Nici acolo sursele nu sunt sigure ca anii. Adică citești, de exemplu, două surse. Unele îți dă pe Galeo între anii 53-55, între 54-56. Și atunci putem ști oricum un an plus minus când a fost Pavel în... în Atena, când a fost în Corint, când a scris scrisoarea către cei din Efes. Adică a, asta este felul în care poți să construiești. Da? Deci în timp ce el era proconsul nu îi plăcea de proconsul, era guvernator în sensul ăsta, da, da înțeles. Sau poate îi plăcea și proconsul, nu știu, deși proconsul nu era atunci, la da? în fine. Iudeii s-au ridicat într-un singur gând împotriva lui Pavel l-au adus înaintea scaunului de judecată și au zis acesta incită oamenii să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii mozaice. Okay? Pavel tocmai voia să deschidă gura, să vorbească, dar Galio le-a zis iudeilor, dacă ar fi vorba de vreun delict sau de vreo gravă, v-aș accepta plângerea iudeilor, dar întrucât este o dispută cu privire la cuvinte, la nume și la legea voastră vă privește. Eu nu vreau să fiu judecător în aceste lucruri. A avut îndrăzneală ăsta. <hie> nu s-a întâmplat lucrul ăsta în perioada în care Isus a fost judecat, dar poate ar fi, ar fi trebuit să învețe de la galio, dar așa a lucrat providența Domnului. Și a alungată de la scaunul de judecată. Atunci ei l-au apucat pe Sostenes, conducătorul sinagogii și l-au bătut chiar în fața scaunului de judecată fără ca lui Galio să-i pese de aceasta. Sostenes era conducătorul sinagogii care se pucăise, care se întorsese la Dumnezeu și ăsta e motivul pentru care i-au tras o mamă de bătaie. De data asta Galio nu-i pasă. Probabil că i-a plăcut și lui a fi zis, uite, văd o olimpiadă pe gratis. Oricum el nu plătea, dar (gântări) a zis așa, deodată s-a iscat un un box și îmi place asta. Putem data perioada în care Pavel a vizitat orașul? Pentru că știm când Iunius Galio, fratele faimosului Seneca, ați auzit de Seneca, Galio era fratele lui, a devenit guvernator. Pavel a stat în fața acestui atunci când a fost învinovățit, a rămas în Corint 18 luni, probabil până în toamna lui 51. Era 49-51, mă scuzați, 50-52. Mi se pare că astea sunt sursele cu privire la Galiu. A fost doar 2-3 ani uh, guvernator în Corint, în Ahaya. Deci atunci când Pavel ajunge în Corint se înlătură priscilei și acuilei, da, în 49 Claudius a dat legea aceea prin care a alungat din Roma pe toți evrei, Timotei și Sila vin din Macedonia Pavel predică în sinagogă până începe poziția după care se mută la un vecin ascultați, atitudinea asta lui Pavel este fenomenală, poți să treci așa de ușor peste textele astea știi? să vezi că ăștia se opun și Pavel versetul Uh, șapte, după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa uneia pe nume Titus Justus, un om temător de Dumnezeu, a cărui casă era lângă sinagogă. Deci se duce la un vecin, peste drum și zice, voi nu mă lăsați să predic Evanghelia? Voi nu mă lăsați să-l predic pe Hristos? Nici o problemă, mă duc vis-a-vis și fac lucrul ăsta. Și oamenii vor veni acolo. Uh, nu știu dacă vă place peul ăsta lui... Uh, Pavel, dar mie îmi place foarte, foarte mult. Un curaj incurabil și mă rog Domnului să vă facă și pe voi la fel, și pe mine la fel. Okay? Când oamenii vă resping, mergeți la vecinilor. Uh, în niciun fel nu cedați presiunilor și opoziției care vin din partea celorlalți. Insistați până în ultimul moment. De ce? Că Dumnezeu are mulți oameni încetate. Și e frumos că nu știu la ce s-a gândit Pavel. Avea început opoziția, lucrurile nu mai mergeau, deși s-a dus la vecinul. Nu, la ce, nu, nu știm la ce s-a gândit Pavel, dar e interesant că Dumnezeu intervine, îi oferă viziunea aceasta, îi vine într-o viziune și îi spune nu te teme, nu se va face nimeni rău, Frumos. Predică Evanghelia în continuare că sunt mulți în cetatea asta care sunt ai mei și îi voi aduce la mine. Da, trebuie să învățăm neapărat de la Pavel. Congregația asta care s-a format era probabil în mare alcătuită dintre neamuri, dar cu siguranță erau și câțiva evrei. Da, am văzut în timp ce am citit textul nostru, CRISP, Sostenes, conducătorul sinagogii, Uh, crisp în versetul 8, da, conducătorul sinagogii a crezut în Domnul împreună cu toată familia lui, cu toată casa lui, și uh, dar cea mai mare parte din biserica care s-a format în Corint erau probabil dintre, dintre neamuri. <coughs> Hai să vedem când scrie Pavel scrisoarea asta. În 1 am zis deja anul, însă hai să o plasăm puțin în, în, în demersurile slujirii lui lui Pavel. În 1 Corinteni 16 cu 8 el zice însă voi rămâne la Efes până în ziua 50 a Deci în momentul în care Pavel scrie celor din Corint, această scrisoare, pentru că mai a scris alte cinci scrisori corintenilor, o să vorbim imediat despre lucrul ăsta, încă patru pe lângă aceasta. se pare că era în Efes și că urma să vină Pentecostul, sau ziua 50.000. În primăvara, fie a lui 54, fie 55. Hai să citim uh, întâi corinteni, da? Vom citi toată scrisoarea ca să ne familiarizăm cu ea și apoi vom, o vom aborda în următoarele luni sau următorul an. Pavel chemat prin voia lui Dumnezeu să fie apostol al lui Hristos Isus, fratele Sostenes, ce frumos, fratele Sostenes, care a fost conducătorul unei sinagogi, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei sfințiți în Hristos Isus. Chema să fie sfinți împreună cu toți cei ce cheamă numele Domnului nostru, Isus Hristos, Domnul lor și al nostru, în orice loc, har și pace la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Întotdeauna îi mulțumesc Dumnezeului meu pentru voi din pricina harului Dumnezeu care v-a fost dat în Hristos Isus și datorită căruia ați fost îmbogățiți în vorbire și în orice fel de cunoaștere, pentru că mărturia despre Hristos a fost confirmată în mijlocul vostru. Astfel, așteptând descoperirea Domnului nostru Isus Hristos, voi nu sunteți lipsiți de niciun dar, iar El vă va și până la sfârșit, astfel încât să fiți fără vină în ziua Domnului nostru Isus Hristos. Credincios este Dumnezeu, prin care ați fost chemați la părtășia cu Fiul Său, Isus Hristos, Domnul nostru. Ați zis cât de mult a Isus Iisus Hristos deja? Înseamnă că aveau niște atitudini... Ne la locul lor în fața de Isus Hristos, dar o să vorbim despre asta. Vândem fraților în numele Domnului nostru Isus Hristos să aveți toți același fel de vorbire și să nu fie dezbinări între voi, ci să fiți pe deplin uniți în gândire și în scop. Căci fraților, mi s-a dat știre despre voi. Unii ar zice bârfă, dar Pavel o numește știre. Fraților, mi s-a dat de știre despre voi, de către cei ai cloe și vedeți că le dă și numele. Nu zice, bă, mi-au venit unii în vizită și mi-au zis despre dezbinările dintre voi. Nu, el zice, ăia ai cloe. Cei din casa lui cloe au venit și mi-au zis lucrurile astea. Că între voi sunt certuri. Ceea ce vreau să spun este că fiecare dintre voi zice, eu sunt al lui Pavel sau eu sunt al lui Apolos. Sau eu sunt al lui Chifa, al lui Petru? Sau eu sunt al lui Hristos? Oare a fost Hristos împărțit? Sau oare Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați? Îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe nici unul dintre voi în afară de Crispus și Gaius. Gaius, v-am zis, unii cred că este acel Titus în casa căruia s-a întâlnit, vecinul vis-a-vis de sinagogă, da? Pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu. Da, i-am botezat și pe cei din casa lui Stefanas, dar în afară de aceștia nu știu să mai fi botezat pe altcineva. Căci Hristos nu m-a trimis să botez, și să vestesc Evanghelia, nu că înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie golită de folosul ei. Căci mesajul cruce este o nebunie pentru cei ce pierd, însă pentru noi cei care suntem mântuiți, Este puterea lui Dumnezeu, fiindcă este scris Voi distruge înțelepciunea celor celor înțelepți și voi respinge priceperea celor pricepuți Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde unde este polemistul acestui veac? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii? Întrucât în înțelepciunea lui Dumnezeu lumea nu l-a ascultat pe Dumnezeu prin înțelepciune Dumnezeu a găsit de cuvință ca prin nebunia predicării să-i mântuiască pe cei care credă Iudeii cer semne, iar grecii caută înțelepciune. Însă noi îl predicăm pe Hristos cel răstignit, o pricină de potignire pentru iudei și o nebunie pentru neamuri. Dar pentru cei chemați, atât iudei cât și greci, Hristos este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Ascultați, chemare eficace. Vorbește aici despre o chemare care produce ceva, nu o invitație și poți să spui da sau nu. Hristos este predicat, neamurile și evrei spun că e o nebunie, dar cei care cred, cei care au fost chemați, ei văd că este înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Și este o chemare eficace, nu este o invitație. Că și nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii. Fraților, uitați-vă la voi cei care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul oamenilor, nici mulți puternici, nici mulți de viță nobilă, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să le facă de rușine pe cele înțelepte și Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari pentru că așa a plăcut lui. Dumnezeu a ales lucrurile de jos ale lumii și lucrurile disprețuite, ba chiar lucrurile care nu sunt, ca să anuleze lucrurile care sunt. Astfel, nimeni nu se poate lăuda înaintea lui Dumnezeu. Sună așa de mult cu Efesen 2, știi, când spui că nu prin fapte, prin credință, ca nimeni să nu se poată lăuda, Domnule. Iar voi datorită Lui sunteți în Hristos Isus, care a devenit pentru noi înțelepciune de la Dumnezeu, dreptate, sfințire și răscumpărare, pentru că așa cum este scris, Cel ce se laudă, să se laude în Domnul. Fraților, și eu când am venit la voi, n-am venit vestindu-vă taina lui Dumnezeu prin cuvinte elevate sau printr-o înțelepciune strălucită, pentru că am hotărât să nu știu nimic între voi decât pe Isus Hristos și pe El răstinit. Eu am venit la voi în slăbiciune, în frică și în mare tremur, iar cuvântul și predicarea mea nu se bazau pe vorbele convingătoare ale înțelepciunii, ci pe dovada Duhului și a puterii, ca astfel credința voastră să nu fie întemeată pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Totuși, ceea ce vorbim noi printre cei maturi este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia și nici a conducătorilor acestui veac, căruia li se va pune capăt, ci vorbim despre înțelepciunea, tainica lui Dumnezeu, care a fost ascunsă și pe care Dumnezeu a destinat-o înainte de a fi veacurile pentru gloria noastră. Niciunul dintre conducătorii acestei lumi n a înțeles-o, pentru că dacă ar fi înțeles-o, nu l-ar fi răstinit pe Domnul Slavei. Totuși, așa cum este scris, niciun ochi n a văzut, nici o reche a auzit și la mintea omului nu s-a suit ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru cei care iubesc. Dumnezeu însă ne-a descoperit aceste lucruri prin Duhul. Pentru că Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânce ale Lui Dumnezeu. Cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului dacă nu Duhul omului care este în el? Tot astfel nimeni nu cunoaște lucrurile Lui Dumnezeu în afară de Duhul Lui Dumnezeu. Însă noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile care ne-au fost oferite prin har de către Dumnezeu. Nu vorbim prin cuvinte învățate, prin înțelepciunea omenească, ci prin învățături de la Duhul, întrebuințând lucruri duhovnicești pentru cei duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecat duhovnicește. Cel duhovnicesc însă judecă toate lucrurile, iar el nu poate fi judecat de nimeni, căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-L poată sfătui? Noi însă avem gândul lui Hristos. Eu, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci ca unor oameni lumești, ca unor copilași în Hristos. V-am hrăni cu lapte, nu cu hrană tare, pentru că încă nu o puteți mânca și nici chiar acum nu puteți, pentru că încă sunteți lumești. Într-adevăr, când între voi există invidie, ceartă și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Atunci când cineva spune, eu sunt al lui Pavel, altul, eu sunt al lui Apolos, nu sunteți voi ca ceilalți oameni? Așadar, cine este Apolos? Cine este Pavel? Slujitor prin care ați crezut, așa cum Domnul i-a dat fiecăruia. Eu am sădit, Apolos a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci numai Dumnezeu care face să crească. Însă cel ce sădește și cel ce udă sunt una și fiecare își va primi răsplata după strădenia, strădania lui. Căci noi suntem conlucrători cu Dumnezeu, iar voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Potrivit cu harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter, constructor, priceput, am pus temelia și altul construiește pe ea. Dar fiecare să aibă grijă cum construiește pe ea, pentru că nimeni nu poate pune o temelie decât cea care este pusă și care este Isus Hristos. Iar dacă cineva construiește pe această temelie aur, argint, pietre prețios, lemne, fân, paie, lucrarea fiecăruia va fi dezvăluită pentru că ziua o va face cunoscută deoarece va fi descoperită prin foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea pe care a construit-o cineva va rămâne, va primi o răsplată. Dar dacă lucrarea cuiva va fi arsă, el va suferi pierderea, cât despre el va fi mântuit dar ca și prin foc. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu, îl va distruge și Dumnezeu pe el, pentru că templul lui Dumnezeu este sfânt. Și acest templu sunteți voi. Știți ce e interesant aici? Nu m-am gândit niciodată la nuanța asta. Pavel zice voi Referindu-se la cine? Credincioși ca indivizi sau credincioși colectivi? Se referă la biserică. Biserica voastră locală, voi ca și credincioși care alcătuiți acea biserică, voi sunteți templul lui Dumnezeu și Hristos locuiește în voi. Vedeți cât de serios e când vorbești de rău biserica lui Dumnezeu? Te ridici împotriva Duhului Dumnezeu care locuiește în, în acea biserică. E foarte serioasă treabă. Nu e așa ușor. În fine. Noi individualizăm foarte mult textul ăsta. Și ok, principial, fiecare dintre noi pentru că noi alcătuim biserică, avem templu, suntem templul lui Dumnezeu și Duhul Dumnezeu locuiește în noi, dar noi ca biserică, colectiv, suntem templul lui Dumnezeu. Și Hristos locuiește în noi. Ok? Niciunul dintre voi să nu se înșele. Dacă vreunul dintre voi crede că este înțelept în, în felul veacului acesta, să se facă nebun ca să devină înțelept. Căți înțelepciunea acestei lumi este nebunie înaintea lui Dumnezeu, fiindcă este scris. El îi prinde pe cei înțelepți în veclenia lor și din nou Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți, știe că sunt zadarnice. Astfel, Nimeni să nu se laude cu oameni, pentru că toate lucrurile sunt ale voastre, fie Pavel, fie Apolos, fie Chifa, fie lume, fie viață, fie moarte, fie prezentul, fie viitorul, toate sunt ale voastre, iar voi sunteți al Lui Hristos și Hristos este al Lui Dumnezeu. Așadar, oamenii ar trebui să ne vadă ca pe niște slujitori al Lui Hristos, ca pe niște administratori ai tainelor Lui Dumnezeu. În rest, ce se cere de la administrator este ca fiecare să fie găsit credincios. Că despre mine puțin îmi pasă că aș fi judecat de voi sau de vreun tribunal omenesc. Bă, încă nici eu însumi nu mă mă judec. Căci n-am nimic să-mi reproșez. Totuși, nu prin aceasta sunt îndreptățit. Cel ce mă judecă este Domnul. De aceea nu judecați nimic înainte de timpul potrivit, înainte să vină Domnul. care, Care va lumina lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi planurile inimilor. Atunci fiecare își va primi lauda de la Domnul. Fraților, am aplicat toate acestea mie și lui Apolos de dragul vostru pentru ca prin noi să învățați ce înseamnă nimic dincolo de ceea ce este scris și astfel că niciunul dintre voi să nu se mândrească cu cineva împotriva altcuiva. Căci cine te face diferit? Ce lucruri ai pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum l-ai fi primit? nu l-ai fi primit? Sunteți deja sătui? v-ați îmbogățit deja, ați început să domniți fără noi și măcar de ați domni, ca să domnim și noi împreună cu voi. Că-și parcă Dumnezeu a făcut din noi apostolei, oamenii cei mai de pe urmă, niște condamnați la moarte. Cine a făcut? Hmm? Dumnezeu. Cine aduce suferință? Cine aduce încercare? Cine aduce persecuție? Cine? Dumnezeu. Conform acestui verset. Dumnezeu a făcut din noi condamnați la moarte un spectacol pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni. Noi suntem nebuni de dragului Hristos, iar voi sunteți înțelepți în Hristos. Noi suntem slabi, iar voi sunteți puternici. Voi sunteți onorați, iar noi suntem dezonorați. Până acum suntem flămânzi și însetați, suntem în zdrențe, suntem bătuți și fără casă. Și trudim lucrând cu mâinile noastre, căci când suntem blestemați, binecuvântăm. Când suntem persecutați, îndurăm. Când suntem defăimați, încurajăm. Am ajuns până în ziua de azi ca gunoiul acestei lumi, mizeria tuturor. Nu vă scriu acestea ca să vă fac de rușine, ci să vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiței mei. Căci dacă ați avea 10.000 de călăuze în Hristos, totuși nu aveți mai mulți părinți. Pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelia. Acesta acesta e versetul care dovedește într-un fel că Pavel este cel care a plantat biserica din Corint. Sunt unii de părere că Acuila și Priscila sunt cei care au plantat biserica, când a dat Claudius edictul, ei au venit în Corint, s-au stabilit și au plantat biserica și Pavel a venit mai târziu. Dar versetul ăsta e un verset care construiește pe, pe, pe aspectul ăsta că Pavel este părintele bisericii. În fine, vă îndemn, deci, fiți imitatorii mei. De aceea vi l-am trimis pe Timotei, copilul meu prea iubit și credincios în Domnul. Timotei a fost peste tot, avea viză la toate bisericile din Nefes, a fost și în El vă va reaminti căile mele în Hristos Iisus, așa cum le învăț eu în toate bisericile. Unii dintre voi au devenit aroganți, ca și cum n-aș veni la voi. Însă dacă Domnul va vrea, voi veni curând. Și atunci voi, voi, voi vedea nu cuvintele, ci puterea celor ce au devenit aroganți. Căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvinte, ci în putere. Ce vreți? Să vin la voi cu nuiaua? Sau cu dragoste și cu duhul blândeții? Este cunoscut faptul că între voi există desfrâu și încă un desfrâu din acela cum nici între neamuri nu se găsește, deviază subiectul, trece de la aspectul ăsta al, al dezbinării care era între ei, al lipsei de unitate și abordează o problemă care exista între ei. Între neamuri nu se găsește. Până acolo încât un om trăiește cu soția tatălui său, iar voi ați devenit aroganți și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru ca acela care a făcut lucrul acesta să fie dat afară din mijlocul vostru. Chiar dacă sunt absent cu trupul, totuși în Duh sunt cu voi și l-am și judecat deja pe cel ce a săvârșit un astfel de lucru ca și cum aș fi prezent. În numele Domnului Isus voi voi și cu Duhul meu fiind adunați la oaltă împreună cu puterea Domnului nostru Isus am hotărât să dați un astfel de om pe mâna lui Satan pentru nimicirea trupului pentru ca Duhului să fie mântuit. În ziua Domnului. Abia aștept să ajung la textul ăsta. Lauda voastră nu este un lucru bun. Nu știți că puțină drojdie dospește tot aluatul? Curățați drojdia veche ca să, fi, ca să fiți un aluat nou. Fără drojdie, cum de fapt și sunteți. Întrucât Hristos, mielul nostru de Paște, a fost jertfit. Așadar... Să sărbătorim nu cu drojdia veche, ci cu drojdia răutății și tico- nici cu drojdia răutății și ticoloșiei, ci cu azimele sincerității și adevărului. V-am scris în scrisoarea mea să nu vă asociați cu cei desfrânați. Mm-hmm. Pavel a mai scris o scrisoare înainte de 1 Corinteni. Ok? Dar nu m-am referit la oamenii desfrânați ai acestei lumi, sau la cei lacom și tâlhari sau la cei idolatri pentru că atunci ar trebui să ieșiți din lume. Și el explică aici ce le-a scris în scrisoarea aceea și faptul că ei au înțeles greșit. El le scrie că există imoralitate între ei și că ar trebui să trateze imoralitatea aia pentru că nenea la care trăiește în imoralitate este credincios, adică face parte din biserica locală în sensul ăsta și că trebuie să îl disciplineze. Și ei au înțeles că Pavel le vorbește despre lume că e imorală. Că sunt oamenii din afara lumii care sunt imorali. Și Pavel zice, nu, nu, nu despre asta am vorbit. Și vă scriu să nu vă asociați cu nimeni care zice, frate, dar este desfrânat sau lacom, sau idolatru, sau bârfitor, sau bețiv, sau tălhar. Despre asta v-am scris, dragilor. Cu un astfel de om nici măcar să nu mâncați. De ce să-i judec pe cei de afară? <laughs> nu despre cei de afară vorbesc, am vorbit în scrisoare, zice Pavel. spre cei dinăuntru, pe cei de afară îi va judeca Dumnezeu. Dați-l afară din mijlocul vostru pe omul acela rău. Dacă unul dintre voi se ceartă cu un altul, cum îndrăznește să meargă să fie judecat de către cei nedrepti și nu de către sfinți? Da? Adică, dacă e un litigiu, de ce se duce să rezolve litigiul acesta la judecătorie și nu stă să-l rezolve cu presbiterii și cu biserica? Sau are voi nu știți că sfinții vor judeca lumea? Iar dacă prin voi va fi judecată lumea, sunteți voi nevrenici să judecați cazuri mici? Nu știți că noi, îl vom, noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile acestei vieți? Dacă aveți deci cazuri privitoare la lucrurile acestei vieți, voi pune judecători pe aceea care nu au însemnătate pentru biserică. Mie mi se pare atât de principial. Dacă ai probleme, de ce te duci la psiholog și la psihiatru? Nu e biserica chemată să rezolve problemele acestea. E același principiu care, care merge paralel cu, cu, cu acesta. Dacă ai probleme, nu, nu te înțelegi cu un teren, că nu te înțelegi cu nu știu ce chestie. De ce te duci ca frate și soră să rezolvi problema la judecătorie? Trebuie să o rezolvi aici. De ce? Pentru că voi îți vei judeca pe ei. Dacă ai o problemă de orice natură care crește psihologică sau la, la de ce te duci la cei care au o antropologie greșită, care nu înțeleg absolut nimic despre Dumnezeu, care îl neagă pe Dumnezeu și nu-l cunosc pe Dumnezeu? De ce te duci la ei și nu te duci la cei care înțeleg cine este Dumnezeu și au o antropologie corectă? Okay? Asta e una dintre paralele, dar sunt o grămadă de paralele lucruri anapoda pe care uh, ajung creștinii să le facă. Și uitați, ce din Corint le fac. Spune asta spre rușinea voastră. Nu există între voi nici cel puțin un om destul de înțelept pentru a judeca între frați? Zice, măi, nici măcar unul înțelept să, să poată rezolva situația asta, să poată abordeze situația asta. Dar fratele merge la judecată împotriva fratelui său și încă înaintea necredincioșilor. Chiar faptul că aveți cazuri de judecate între voi înși vă este deja o dovadă a înfrângerii voastre. De ce n-ați vrut mai degrabă să suferiți nedreptatea? De ce n-ați vrut mai degrabă să fiți păgubiți? Însă voi sunteți cei care nedreptăți și păgubiți și încă și pe frați. Soare, nu știți că cei nedrepti nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați, nici cei desfrânați. Nici cei idolatrii, nici cei adulteri, nici bărbații care, care practică prostituția, nici homosexuali, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivi, nici bârfitorii, nici tâlharii, nu vor mă ștenii împărăția lui Dumnezeu. Și așa erau unii dintre voi, dar ați fost curățiți, ați fost sfințiți, ați fost îndreptățiți în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nimic nu va pune stăpânire pe mine. Mâncărurile sunt pentru stomac, iar stomacul este pentru mâncărul și Dumnezeu va distruge și pe unul și pe celălalt. Dar trupul nu este pentru desfrâut, ci pentru Domnul, iar Domnul pentru trup. Și Dumnezeu l-a înviat pe Domnul și ne va învia și pe noi prin puterea Lui. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale Lui Hristos? Așadar, voi lua eu oare un mădulare al Lui Hristos și îl voi face mădular al unei prostituate? Niciodată! Sau nu știți că, că cel ce se alipește de o prostituată este un singur trup cu ea? Că ce este spus? Cei doi vor deveni un singur trup? Dar cel ce se alipește de Domnul este un singur Duh cu el. Fugiți de desfrâu. Toate celelalte păcate pe care le săvârșește omul sunt în afara trupului, dar cel care se de desfrâu păcătuiește împotriva trupului său. Sau are nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? care este în voi, pe care îl aveți de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Slăviți deci pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Cu privire la lucrurile pe care mi le-ați scris. Deci nu doar Pavel a scris o altă scrisoare înainte de întâi corinteni, și cei din Corint. Au scris o scrisoare către Pavel. Okay? Și Pavel zice, cu privire la lucrurile pe care mi le-ați scris, este bine pentru om să nu se atingă de femeie, însă, datorită cazurilor de desfrâu, fiecare bărbat să-și aibă propria săție și fiecare femeie să-și aibă propriul soț. Bă, avea, unii aveau o problemă, ziceau, ascultați, e atât de multă prostituție în Corint că mai bine nu te mai atizi nici măcar de nevastă ta. Știi? Abstinență totală, Domne, Că dacă că există abstinență totală, atunci ai rezolvat și problema cu prostituatele, Nu mai ajungi la prostituate. Așa au gândit unii dintre ei. Ascultați, sunt și astăzi unii care gândesc la fel. Sunt presbiteri în țara asta care spun că sexul este de la cel rău. Da. Și l-a prins mai zis chestia asta. Unul de prin, prin banat. Și a, l-a prins pe unul să se înainte de, de căsătorie cu, cu viitoarea lui soție. Sărutându se. Și l-a chemat la comitet și a spus, măi fecioarie, eu, eu am văzut o singură dată goală pe soția mea în 60 de ani sau că erau, 54 de ani de căsătorie. Și ascultați, problema asta am mai auzit-o și în alte părți din România, atât de puternic de legalismul ăsta în noi încât spune, mai bine să nu ating, mai bine să nu fac absolut nimic ca să mă asigur că sunt rezolvată. Pavel zice aici, nu. Nu. Este soția ta? Da, este soția ta. Ca, să, ca să, să fiți unul cu celălalt. Să fiți împreună. Soțul să-și împlinească datoria față de soție și, de asemenea, soția față de sos. Dar abia să ajung aici. Soția nu este să pe trupul ei. Ci soțul. Tot astfel, nu soțul este stăpân pe trupul său, ci soția. Nu vă refuzați unul pe altul decât doar prin înțelegere. Pentru un timp, ca să vă dedicați postului și rugăciunii, și apoi uh, fiți din nou împreună, ca să nu vă ispitească Satan din cauza nestăpânirii voastre. Oi ce îmi vine să predic acum, nu spune asta Spun aceasta ca o găduință, nu ca o poruncă. Eu doresc ca toți oamenii să fie așa cum sunt eu, însă fiecare are propriul său dar de la Dumnezeu, unii de un fel, alții de altul. Se refer la faptul că el era singur și că alții sunt căsătoriți. Celor necăsătoriți și văduvelor, le spun că este bine pentru ei să rămână așa cum sunt eu, dar dacă nu se pot stăpâni să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă de dorință. Celor căsătoriți le dau această poruncă, nu eu, ci Domnul. Soția nu trebuie să se desparte de soțul ei. Nu, nu stați separați, nu dormiți în paturi separate, nu puneți copiii între voi sau uh, dormiți unii cu copiii și trimiteți alții prin altă cameră, a aviz celor care practică. Dacă se desparte, atunci se rămână necăsătorită, da, am zis că să ajung la textul ăsta. Dacă se desparte, atunci se rămână necăsătorită sau se, se împace cu soțul ei, iar soțul nu trebuie să divorțeze de soția lui, da? Ascultați, nu, nu se ajunge la divorț așa, deodată am divorțat. Prima oară, unul doarme într-un pat, altul doarme în alt pat, după aceea unul doarme într-o casă, altul doarme în altă casă și până la urmă se divorțează. Okay? Lucrurile încep cu pași mici, de aceea rămâneți unul lângă altul. În fine, și nu punți nici copii între voi. Celorlalți vă spun eu, nu domnul, că dacă un frate are soția necredincioasă și ea vrea să stea cu el, să nu divorțeze de ea. Iar dacă o femeie are soțul necredincios și el vrea să stea cu ea, să nu divorțeze de soțul ei, că soțul necredincios este sfințit prin soția lui, iar soția necredincioasă este sfințită prin fratele. Astfel copiii voștri ar fi necurați, dar așa sunt sfințiți. Însă, dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă, în astfel de circunstanțe fratele sau sora nu sunt legați, Dumnezeu va a chemat la pace. Căci ce știi tu, soție, dacă îți vei mântui soțul, sau ce știi tu, soțule, dacă îți vei mântui soția? cu toate acestea fiecare. Să-și păstreze în viață locul pe care l-a încredințat Domnul și la care l-a chemat Dumnezeu Aceasta este rugula pe care o dau în toate bisericile Era cineva circumcis atunci când a fost chemat să nu-și ascundă circumcizia Era cineva necircumcis când a fost chemat să nu se circumcidă Circumcizia nu este nimic și necircumcizia nu este nimic Ci importantă este ascultarea de poruncile lui Dumnezeu Fiecare să rămână în starea în care era atunci când l-a chemat Dumnezeu Erai sclav când ai fost chemat? Nu te neliniști dar dacă poți să ajungi liber, folosește acea ocazie. Că sclavul chemat în Domnul este omul liber al Domnului. De asemenea, cel care este liber când a fost chemat este sclavul lui Hristos Superu. Voi ați fost chemat cu un preț să nu deveniți sclavi ai oamenilor. El revine tot timpul la, la refrenul ăsta. Pentru că în cartea asta, crucea și acest ecou al crucii este o, o chestie importantă pentru Pavel. A fost cumpărat, cum face aluzie la cruce. Acum, unul dintre textele la care nu aștept să ajung este probabil unul dintre cele mai dificile texte din Noul Testament. Cu privire la fecioare, i-au, i-au mai pus o întrebare. Erau curioși rău de toate acestea din Corin. Cu privire la fecioare, la virgine, da? termenul modern. N-am nicio poruncă de la Domnul, dar îmi spun părerea ca unul care prin îndurarea domnului este vrenic de încredere. Eu cred că din cauza necazurilor de acum, este mai bine ca fiecare să rămână în starea în care este. Ești căsătorit, nu căuta divorțul, ești necăsătorit, nu căuta soție. însă dacă te căsătorești, nu păcătuiești. De asemenea, dacă o fecioară se căsătorește, nu păcătuiește. însă cei care se căsătoresc nu vor avea necazuri ce țin de această viață. iar eu vreau să vă oferez de ele, fraților. Ceea ce vreau să spun este că vremea s-a scurtat De acum cei ce au soții ar trebui să trăiască ca și cum n-ar avea soții, cei ce plâng ca și cum n-ar plânge, cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura, cei ce cumpără ca și cum n-ar fi al lor, iar cei ce se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi de ea, căci chipul acestei lumi trece. Eu doresc să fiți fără griji. Cel necăsătorit este preocupat de lucrurile Domnului, amin, așa să fie. De acum, înainte să-i placă Domnului, însă cel căsătorit este preocupat de lucrurile acelei, acestei lumi, de cum anume să-i placă soției, astfel că el este împărțit. Femeia necăsătorită și fecioara sunt preocupate de lucrurile Domnului, de cum să fie sfinte în trup și în duh, dar cea căsătorită este preocupată de lucrurile lumii, de cum se i placă soțului. Vă spun aceste lucruri pentru binele vostru, nu că ca să pun peste voi un lanț și ca să trăiți corect într-un devotament neîmpărțit față de Domnul. Acum, asta era, de fapt, partea care e dificilă. Însă, dacă cineva crede că se comportă nepotrivit față de logonica lui, asta este varianta de traducere în dar când o să ajungem la text, o să discutăm. Și dacă ea a trecut de vârsta căsătoriei, iar el simte că ar trebui să se căsătorească atunci să facă după cum vrea, nu păcătuiește, să se căsătorească. Însă oricine este convins în inima lui și nu este constrâns, și ține dorințele sub control și a hotărât în inima lui să nu se căsătorească cu logonica sa și, face, și, asta, și aceasta face bine. Dar cel care se căsătorește cu logonica sa face bine, iar cel care nu se căsătorește face și mai bine. O femeie nu este liberă atâta timp cât trăiește soțul ei, dar dacă soțul ei moare, ea este liberă să se căsătorească cu cine dorește, dar în Domnul. Însă, după părerea mea, a fi mult mai fericită dacă a rămâne așa cum este și cred și că și eu am Duhul lui Dumnezeu. Da? O să ajungem la textul ăsta. Netereul l-a făcut foarte simplu, dar e mai complicat decât l-a făcut Netereu, Ok? Capitolul 8 o să întârziem puțin astăzi, dar e ok, aș vrea să citim toată scrisoarea. Ar fi păcat să nu o citim. Cu privire la ceea ce este jerfit idolul, da? Deci a, se pare că l-au întrebat și cu privire la asta. Știm că toți avem cunoaștere, însă cunoașterea îngânfă pe când dragostea zidește. Dacă cineva crede că știe ceva, însă nu are cunoașterea necesară, dacă însă cineva îl iubește pe Dumnezeu, atunci el este cunoscut de către Dumnezeu. Așadar, cu privire la mâncarea jerfită idolilor, știm că în lume un idol este tot un cu nimic și că nu există decât un singur Dumnezeu. Într-adevăr, chiar dacă există așa numiți zei în cer sau pe pământ, așa cum există de fapt mulți zei și mulți domni, totuși pentru noi există un singur Dumnezeu, Tatăl, din care sunt toate și pentru care suntem și noi și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate și prin care suntem și noi. Însă nu toți au cunoașterea asta. Unii, fiindcă până acum atât de obișnuiți și cu idolii, mănâncă un lucru ca fiind idolilor și astfel conștiința lor fiind slabă, este pângărită. Dar nu mâncarea ne va duce mai aproape de Dumnezeu. Dacă nu mâncăm, nu pierdem nimic, chiar dacă mâncăm, nu câștigăm nimic. Aveți însă grijă ca nu cumva libertatea voastră să devină o pricină de potinire pentru cei slabi. Căci dacă cineva te vede pe tine care ai cunoaștere că mănânci în templul unui idol care cunoștința lui slabă nu-l va încuraja să mănânce ceea ce este jerfit idolilor. Astfel ce slabi este distrus prin cunoașterea ta. El, fratele pentru care a murit Hristos, din nou, aluzi la cruce. Când păcătuiești astfel împotriva fraților și le rănești conștiința, păcătuiești împotriva lui Hristos. De aceea, dacă o mâncare îl face fratele meu să se potignească, atunci nu voi mânca niciodată carne ca să nu-l fac pe fratele meu să se potignească. Da nu fumez, eu. Capitolul 9. Nu sunt eu liber? Nu sunt eu apostol? Nu l-am văzut eu pe Hristos? Domnul nostru? Nu sunteți voi lucrarea mea în Domnul? Dacă nu sunt apostol pentru alții, pentru voi sunt. Pentru că voi sunteți sigiliul apostoliei mele în Domnul. Aceasta este apărarea mea față de cei care mă critică. Nu avem dreptul să mâncăm și să bem. Nu avem dreptul să luăm alături de noi o soție necredincioasă cum fac ceilalți credinceoă, mă scuzați. O soție credinceoasă, cum fac ceilalți apostoli, frații Domnului și Chifa. Da? Vedeți că soțiile mergeau cu apostolii. Da? Se pune ori întrebarea asta, erau ei singuri, nu, nu, nu. Sau numai. Eu și Barnabas nu avem dreptul să nu lucrăm? Cine a fost vreodată în armată pe cheltuiala lui? Cine plantează o vie și nu mănâncă din rodul ei? Amin. Sau cine păstărește o turmă și nu bea din laptele turmei? Oare spun eu aceasta doar dintr-o perspectivă omenească? Nu spune și legea la fel? În legea lui Moise s scris să nu legi gura boului în timp ce tăieră grâul. Oare doar pe boi i-are în vedere Dumnezeu aici? Sau o spune și cu privire la noi? Lucrul acesta a fost scris și pentru noi. Mă, mă bucur că n-a tras învățător. aveți grijă de boi voștri <laughs> Când plugarul ară și trăierătorul treieră, tre- trăieră Trebuie să o facă cu speranța care, că vor avea parte de roade Dacă noi am semănat printre voi bunurile domnici este, este mare lucru dacă se cerăm de la voi lucruri materiale? Dacă alții au acest drept de la voi Oare noi nu-l avem și mai mult? Cu toate acestea, nu ne-am folosit de acest drept, ci îndurăm totul pentru a nu pune vreo piedică în calea Evangheliei lui Hristos. Nu știți că cei care slujesc în templu și primesc hrana de la templu? Iar cei care slujesc la altar își primesc partea din jerfe? Astfel, și Domnul a poruncit ca cei care vestesc Evanghelia să trăiască de pe urma Evangheliei. Însă eu nu m-am folosit de niciunul dintre aceste drepturi și nu v-am scris aceste lucruri ca să se facă Așa pentru mine. Într-adevăr, mai degrabă aș vrea să mor decât să mă lase cineva fără acest motiv de laudă. Dacă eu vestesc Evanghelia, nu am dreptul să mă laud pentru că este obligația mea. Căci este vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Dacă o fac pentru că vreau eu, am o răsplată, dar dacă nu este din voia mea, atunci este vorba de o responsabilitate care mi-a fost încredințată. Deci care este răsplata mea? Este să ofer fără plată Evanghelia pe care o vestesc și astfel să nu mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie. Deși sunt liber față de toți, m-am făcut sclavul tuturor pentru a-i câștiga pe cât mai mulți. Față de iudei, am fost ca un iudei pentru a-i câștiga pe iudei. Față de cei ce sunt sub lege, am fost ca unul care este sub lege, măcar că nu sunt sub lege, pentru a-i câștiga pe cei, ce sunt, pe cei de sub lege. Față de cei fără lege, am fost ca unul fără lege, măcar că sunt liber față de legea lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos pentru a-i câștiga pe cei fără lege. Pentru cei care sunt slabi în credință, m-am făcut slab pentru a-i câștiga pe cei slabi, în sensul în care ce le spunea lor conștiință a făcut și el așa. Ok? M-am făcut toate pentru toți, pentru ca oricum se i mântuiesc pe unii dintre ei. Pe toate le fac de dragul Evangheliei ca să am și eu parte de ea. Nu știți că toți alergătorii din arenă încearcă să câștige, însă numai unul primește premiul? Alergați deci în așa fel încât să câștigați. Alergătorii dau dovadă de stăpânire de sine în toate lucrurile pentru a primi o cunună care se veștejește, însă noi facem aceasta pentru una care nu se veștejește. (laughs) Astfel eu nu alerg fărținte, nici nu mă bat ca unul care lovește în vânt, ci îmi țin trupul sub control și mi-l fac sclav, ca nu cumva după ce am predicat o altora eu însumi să fiu descalificat. Fraților, nu vreau să nu știți că toți strămoșii noștri erau sub nor, toți au trecut primare, toți au fost botezați pentru Moise, în nori și în mare, toți au mâncat aceeași hrană duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că au băut din stânga duhovnicească care îi însoțea, era stânca, iar stânca era Hristos. Totuși Dumnezeu n-a fost mulțumit cu cei mai mulți dintre ei, iar trupurile lor au fost împrăștiate prin pustie. Aceste lucruri sunt exemple pentru noi, pentru ca noi să nu dorim lucrurile așa cum au dorit ei. Să nu fiți idolatri, pare așa moralizator aici, Nu? Pavel, dar e o învățătură din tot ceea ce s-a întâmplat în istoria lui Israel. Să nu fiți idolatri așa cum au fost unii dintre ei, după cum este scris. Poporul s-a așezat să mănânce și să bea, după care s-a scolat să se distreze. Să nu fim desfrânați așa cum au fost unii dintre ei, astfel că într-o singură zi au murit 23 de mii. Să nu-L punem pe Hristos la încercare așa cum au făcut unii dintre ei și au fost omorâți de șerpi. Să nu cârtiți așa cum au făcut unii dintre ei și au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri s-au întâmplat lor pentru a ne servi nouă, drept exemple, și au fost scrise pentru a ne avertiza pe noi cei peste care urmau să vină sfârșiturile veacurilor. Așadar, cel ce crede că stă în picioare să aibă grijă să nu cadă. Nu va cuprinzi cuprins nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care credincios nu va permite să fiți ispitiți peste puterea voastră ciodată cu ispita pregătit și mișlocul de a o putea răbda fenomenal. De aceea, prea mei, fugiți de idolatrie. Vorbesc cu voi ca și cu niște oameni înțelepți, judecați singur ceea ce vă spun. Paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare părtășia cu sângele lui Iisus Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare părtășat cu trupul lui Hristos? Pentru că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, întrucât toți mâncăm dintr-o singură pâine. Uitați-vă la Israelul după trup, cei ce mănâncă jerfele nu sunt oare în părtășie cu altarul. Deci ce zic eu? Ce este jerfit, idolul este ceva? Sau că idolul este ceva? Nu, ci că jerfele păgânilor sunt aduse demonilor, nu lui Dumnezeu. Iar eu nu vreau ca voi să fiți în cu demonii. Nu puteți bea și paharul Domnului și paharul demonilor? Nu puteți lua parte și la masa Domnului și la masa demonilor? Sau vrem oare să-L facem gelos pe Domnul? Suntem noi mai puternici decât El? Toate sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni nu trebuie să urmărească binele propriu și binele altuia. Mâncați orice se vinde pe piața de carne fără să vă puneți vreo întrebare din cauza conștiinței, căci al Domnului este Pământul cu tot ce este pe El. Dacă un e vă cheamă la masă și vreți să mergeți, mâncați orice vi se dă fără să vă puneți vreo întrebare din cauza conștiinței. Dacă însă cineva va spune, aceasta a fost fost adusă ca jerfă, atunci să nu mâncați din cauza celui care v-a spus și din cauza conștiinței că cea Domnului este Pământul cu tot ce este pe el. Mă refer la conștiința celuilalt, nu la voastră. Căci de ce să fie judecată libertatea mea de conștiința altuia? Dacă eu mulțumesc pentru mâncarea pe care o mănânc, de ce să fiu disprețuit din cauza unui lucru pe care pentru care mulțumesc. Așadar, fie că mâncați, fie că beți sau orice fac, altceva faceți, să le faceți pe toate pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fiți pricine de potignire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Așa cum, de altfel, încerc și eu în toate lucrurile să plac tuturor necăutând folosul meu cel multora pentru a fi mântuiți. Fiți imitatorii ai mei, așa cum și eu sunt al lui Hristos. Vă laud pentru că întotdeauna vă amintiți de mine și țineți tradițiile așa cum vi le-am încredințat. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femei, iar Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau profețește având ceva pe cap și ne capul. Și orice femeie care se roagă sau profețește cu capul descoperit și ne capul ei, pentru că este ca și cum ar fi rasă pe cap. Dacă femeia nu are capul acoperit, ar putea fi la fel de bine să-și taie părul. Însă dacă este rușinos pentru o femeie să aibă părul tăiat sau să fie rasă, atunci să fie acoperită. Căci un bărbat nu este dator să-și acopere capul pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu iar femeia este slava bărbatului. Nu bărbatul a fost făcut din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost creat pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia trebuie să aibă pe cap un simbol al autorității din cauza îngerilor. Cu toate acestea, în Domnul, femeia nu este independentă de bărbat, nici bărbatul față de femeie. Pentru că așa cum femeia a venit din bărbat, la fel și bărbatul vine prin femeie și toate vin de la Domnul. Judecați voi singuri. Este potrivit pentru o femeie să se roage lui Dumnezeu fără să fie acoperită? Nu vă învață însă și natura că dacă un bărbat poartă părul lung, este o rușine pentru el? Însă dacă o femeie are părul lung, aceasta este gloria ei, că părul i-a fost dat ca învelitoare, dacă însă cineva vrea să se certe, noi nu avem un astfel de obicei nici bisericile lui Dumnezeu. mi se pare că ultima parte a textului rezolvă așa de mult problema asta cu covering, cu acoperitul capului. Problema era alta acolo. Problema era alta. Da? O să discutăm despre asta. Voi vreți acum? Vă poruncesc aceasta, nu vă laud, pentru că întâlnirile voastre fac mai mult rău decât bine. Mai întâi, când vă adunați ca biserică, aud că între voi sunt dezbinări și împarte. Cred lucrul acesta. și trebuie să fie și parte de între voi, ca să iasă la iveală cei găsiți buni între voi. Căci când vă adunați, voi nu veniți să mâncați cina Domnului. Pentru că în timp ce mâncați, fiecare o ia înainte cu cina adusă de el, așa încât unul este flămând, iar altul este beat. Nu aveți case unde să mâncați și să beți? Sau nu aveți respect pentru Biserica lui Dumnezeu și umiliți pe cei care nu au nimic? Ce să vă spun? Să vă laud? În această privință nu vă laud. Eu am primit de la Domnul ceea ce v-am dat și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost rădată, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit afrântă și a zis, acesta este trupul meu pentru voi să faceți acest lucru în amintirea mea. În același fel, după masă, a luat paharul și a zis, Aces pahar este, uh, acest pahar este noul legământ. În sângele meu, ori de câte ori beți din el, să faceți lucrul acesta în amintirea mea. Căci ori de câte ori mâncați această pâine și beți acest pahar, veți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea, să bea paharul Domnului într-un mod nevrednic, va fi vinovat de păcat împotriva trupului și sângelui Domnului. Fiecare trebuie să se certeteze pe sine și abia apoi să mănânce pâinea și să bea paharul. Pentru că acela care mănâncă și bea fără să distingă trupul Domnului, mănâncă și bea judecată împotriva lui însuși. De aceea mulți dintre voi sunt slabi și bolnavi și destul de mulți dorm, dar dacă ne cercetăm, nu mai, nu mai suntem judecați. Însă când suntem judecați de către Domnul, suntem disciplinați ca să nu fim condamnați împreună cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați unul pe altul. Dacă cineva este flămând să mănânce acasă, ca să nu vă adunați pentru condamnarea voastră, celelalte lucruri le voi rezolva când voi veni. Cu privire la darurile duhovnicești, fraților, nu vreau să fiți în necunoștință. Voi știți că atunci când erați păgâni, erați ademeniți și conduși de idolice cei muți. De aceea vreau să înțelegeți că nimeni care vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu spune Iisus să fie blestemat și de asemenea nimeni nu poate să spună Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Există o diversitate de daruri, dar este același Duh. Există o diversitate de posibilități de slujire, dar este același Domn. Există de asemenea o diversitate de lucrări, dar este același Dumnezeu. Cel care face ca toate acestea să lucreze în fiecare. Prezența Duhului este făcută, cunoscută fiecăruia pentru binele tuturor. Unuia este dat prin Duhul, un cuvânt de înțelepciune, altuia un cuvânt de cunoaștere, Potrivit cu același Duh, altuia credință, prin același Duh, altuia daruri de vindecare, prin același singur Duh, altuia înfăptuirea de minuni, altuia profeția, altuia discernerea Duhurilor, altuia felurite limbi, altuia interpretarea limbilor. Toate acestea sunt făcute de unul și același Duh care dă fiecăruia în parte, așa cum vrea. Așa cum trupul este unul. Și are multe modulare, iar toate modulare trupului, deși multe sunt un trup, la fel este și cu Hristos. Noi toți am fost botezați într-un singur duh, într-un singur trup, fie iudei, fie greș, fie sclavi, fie oameni liberi și tuturor ne-a fost să bem dintr-un singur duh. Într-adevăr, trupul nu este alcătuit numai dintr-un singur modular, ci din mai multe. Dacă piciorul ar spune, pentru că nu sunt mână, nu aparțin trupului, nu este pentru aceasta din trup. Dacă urechea ar spune, pentru că nu sunt ochi, nu aparțin trupului, nu este pentru aceasta din trup. Dacă întreg trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă întreg trupul ar fi auzul, unde ar fi mirosul? Dar, de fapt, Dumnezeu a aranjat modularele în trup pe fiecare dintre ele așa cum a vrut El. Dacă însă toate ar fi un singur modular, unde ar fi trupul? Dacă sunt multe mădulare și un singur trup. Ochiul nu-i poate spune mâinii, n-am nevoie de tine, iar capul nu le poate spune picioarelor, n-am nevoie de voi, ci din potrivă, acele modulare ale trupului care par ar fi mai slabe sunt absolut necesare, inclusiv apendicele. Iar acele modulare ale trupului, unii din biserică sunt apendice, să știți, adună toate rezidurile. Da. Și-au rostul lor acolo. Uh. Fără apendice o biserică nu poate exista. Și Dumnezeu a dat niște daruri extraordinare oamenilor ăstora. Să adune, să sintetizeze, să... În fine. Nu știu dacă avem un apendice appendice. Da? Da? Dar Dumnezeu așa aranjat trupul dând o mare onoare unui modular inferior. Ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci modularele să aibă grijă unele de alte. Dacă un modular suferă. Toate modularele trupului suferă împreună cu el. Dacă o modulare este onorat, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare este o a lui Dumnezeu. A desemnat în biserică mai întâi apostoli, în al doilea rând profeți, în al treilea rând învățători, apoi pe cei care fac minuni, apoi pe cei care au darul de vindecare, de ajutorare, de administrare și pe cei care au darul feluritelor limbii. Sunt oare toți apostoli? Sunt toți profeți? Sunt toți învățători. Fac toți minuni? Au toți daruri de vindecare? Vorbesc toți în limbi? Traduc toți? Deci fiți plini de râvnă după cele mai importante daruri și vă voi arăta o cale dincolo de orice comparație. Dacă vorbesc în limbi omenești și îngerești, dar nu am dragoste, sunt o aramă zgomotasă sau un chimval zângănitor. Dacă am darul profeției și înțeleg toate tainele și am toată cunoașterea și dacă am toată credința Așa încât să, să mutem munții, dar nu am dragoste, nu sunt nimic. Dacă dau tot ce am și dacă îmi dau chiar și trupul să mă laud, dar nu ar fi posibil că na, cel care își dă trupul pentru Hristos înseamnă că are maturitatea să nu se laude cu faptul că și-a dat trupul și cu Hristos. De aceea e o ironie. Dar nu am dragoste, nu câștig nimic. Dragostea e răbdătoare, dragostea este plină de bunătate, nu este invidioasă, dragostea nu se laudă, nu e mândră. Nu se comportă indecent, nu își urmărește propriile interese, nu se supără, nu se gândește la rău. Nu se bucură de nedreptate, ci găsește bucuria în adevăr, suportă totul, crede totul, nădăjdește totul, suferă totul. Dragostea nu se sfârșește niciodată. Cât privește profesiile, ele se vor sfârși. Cât privește limbile, da, ele vor înceta. Iar cât privește cunoașterea, ea se va sfârși. Căci cunoaștem în parte și profețim în parte, însă atunci când va veni ce este de sfârșit, Ceea ce există, doar în parte, se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, judecam ca un copil, gândeam ca un copil. Când am devenit adult, am terminat cu lucrurile copilărești. Acum vedem ca într-o reflexie din oglindă, însă atunci vom vedea față în față Acum cunosc în parte, însă atunci voi cunoaște așa cum am fost și eu cunoscut. Acum, deci, rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Urmăriți dragostea și fiți plini de râvnă după darurile duhovnicești, în special după darul profeției. Căci cel ce vorbește într-o limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, pentru că nimeni nu-l înțelege. Iar cu Duhul spune taine. Dar cel ce profețește le vorbește oamenilor pentru zidire, încurajare și mângâiere. Cel ce vorbește într-o limbă se zidește pe sine, dar cel ce profețește zidește biserica. Eu vreau ca toți să vorbiți în limb și încă și mai mult să profețiți cel ce profețește este mai mare decât cel ce vorbește în limbi, afară numai dacă nu este cineva să traducă, pentru că dacă traduce, biserica este zidită. Acum, fraților, dacă eu vin la voi vorbind în limbi, cu ce vă voi ajuta? Dacă nu vă aduc o descoperire sau o cunoaștere sau o profeție sau o învățătură? La fel este și cu lucrurile nensuflețite care dau un sunet, fie un fluier, fie o harfă, dacă notele nu se disting clar. Cum va ști cineva ce se cântă la fluier sau la harfă? Dacă trâmbița dă un sunet neclar, cine va fi gata pentru bătălie? Așa e și cu voi, dacă nu spuneți cuvinte care să fie înțelese în limba voastră. Cum va înțelege cineva ce spuneți? vă vorbi în vânt. Fără îndoială există în lume tot felul de limbi diferite. Și niciuna nu este fără sens. Așadar, dacă eu nu înțeleg ceea ce spun... Eu voi fi un barbar pentru cel care vorbește, iar cel care vorbește va fi un barbar pentru mine. La fel și cu voi, întrucât sunteți plini de râvnă pentru daruri duhovnicești, căutați să le manifestați pe deplin pentru zidirea bisericii. De aceea cel care vorbește într-o limbă să se roage și pentru puterea de a o traduce. Căci dacă mă rog într-o limbă, Duhul meu se roagă, însă mintea mea este neroditoare. Așadar, ce voi face? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta laude cu Duhul, dar voi cânta laude și cu mintea. Când tu mulțumești doar cu Duhul, cum poate cineva care nu înțelege să ia parte la întâlnire și să spună Amin la mulțumirea ta, dacă el nu știe ce spui. Tu poți mulțumi bine, însă celălalt nu este zidit. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că vorbesc în limba mai mult decât voi toți. Dar în biserică vreau mai degrabă să spun cinci cuvinte cu mintea mea pentru a învăța pe alții decât zece de cuvinte într-o altă limbă. Fraților, nu fiți copii în gândire, ci fiți copii în ce privește răul, iar în gândire fiți maturi. În lege este scris, într-o altă limbă și prin buze străine voi vorbi acestui popor, dar nici atunci nu mă vor asculta, zice Domnul. Și nu vorbește despre limbi îngerește aici. Astfel, limbile sunt un semn nu pentru credincioși, ci pentru necredincioși. Un verset foarte important, peste care mulți trec foarte ușor. În timp ce profeția nu este un semn pentru necredincios, ci pentru credincios. De aceea, dacă se adună întreaga biserică și toți vorbesc în limbi și intră cineva care nu înțelege sau intră niște necredincioși, oare nu vor spune ei căvați și din minți? Dar dacă toți profețiți și intră un necredincios sau cineva care nu înțelege, va fi mustrat de toți, va fi judecat de toți, vor fi descoperite gândurile secrete ale inimii lui și astfel va cădea la pământ și se va închina lui Dumnezeu spunând într-adevăr Dumnezeu este în mijlocul vostru. Deci ce ar trebui făcut, fraților, când vă adunați, fiecare are un psalm sau un Proverb. un cuvânt de învățătură, o descoperire, o vorbă în altă limbă, o interpretare. Mai avem și noi, când vine raspă la noi. Toate să fie făcute pentru zidire, toate. Pentru zidirea bisericii, da? Nu pentru zidirea celui care vorbește și înțelege singur. Dacă însă nu este nimeni care să traducă, atunci să nu vorbească în biserică, ci să își vorbească lui însuși,
1: și lui Dumnezeu.
0: Adică să se ducă acasă și să se roage în continuare în limba pe care nu mai o înțelege. Să vorbească doi sau trei profeți, iar alții să se judece cu atenție ce este spus. Dacă însă altuia care stă jos și se dă o descoperire, primul să tacă. Toți dintre voi pot profeți pe rând pentru ca toți să înveți și toți să fie încurajați. Duhurile profeților le, spun, le sunt supuse profeților pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al dezordinii, ci al păcii. La fel ca în toate bisericile sfinților. Femeile să tacă în biserici pentru că nu le este permis să vorbească, ci să fie supuse așa cum spune și legea. Dacă vor să afle ceva, să-și întrebe soția acasă. Pentru că e rușinos pentru o femeie să vorbească în biserică. Sau are cuvântul lui Dumnezeu a început cu voi? <laughs> Sau voi sunteți singurii? pe care i-a atins, dacă cineva crede că este profet sau este în zestradă hovnicește, trebuie să-și dea seama că ceea ce vă scriu este o poruncă a Domnului. Dacă însă cineva nu recunoaște aceasta, nici el nu va fi recunoscut. Astfel, frații mei, fiți plini de râvnă pentru a profeți și nu interziceți vorbirea în limbi. Totuși, totul trebuie să fie făcut așa cum se cuvine și în ordine. Fraților, vă reamintesc Evanghelia pe care v-am vestit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă rămâneți fermi în cuvântul pe care vi l-am vestit, astfel ați crezut degeaba. Ceea ce v-am dat ca fiind de primă importanță este ceea ce eu la rândul meu am primit, anume că Hristos a murit pentru păcatele noastre potrivit Scripturilor, că a fost îngropat, că a fost înviat a treia zi potrivit Scripturilor, că i s-a arătat lui Chifa și apoi celor 12, și că după aceea li s-a arătat la peste 500 de frații deodată, dintre care cei mai mulți încă trăiesc, iar unii au adormit. După aceea i s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, ultimului dintre toți, ca unui a născut înainte de vreme. Mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Eu nu sunt vrennic să fiu numit apostol, pentru că am persecutat biserica lui Dumnezeu. Însă prin Harul Lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Iar Harul Lui față de mine n-a fost fără rezultat, ce am trudit mai mult decât oricare dintre ei, dar nu eu, ci Harul Lui Dumnezeu care este cu mine. Deci fie eu, fie ei, noi așa predicăm, iar voi așa ați crezut. Dar dacă se predică faptul că Hristos a fost înviat din morți, da. cum pot spune unii dintre voi că nu există învierea morților? Dacă nu există o înviere a morților, nici Hristos nu a fost înviat. Dar dacă Hristos nu a fost înviat, atunci predicarea voastră este zadarnică și de asemenea credința voastră este zadarnică, mai mult decât atâta. Noi suntem găsiți ca depunând o mărturie falsă despre Dumnezeu pentru că am depus mărturie că Dumnezeu l-a înviat pe Hristos, pe care dacă este adevărat că morții nu învie, nu l-a înviat. Dacă morții nu învie, nici Hristos n-a fost înviat. Iar dacă Hristos n-a fost înviat, atunci credința voastră este zadarnică, iar voi sunteți încă în păcatele voastre. Atunci și cei care au murit în Hristos, și ei sunt pierduți. Dacă numai pentru a viața aceasta am nădăjuit în Hristos, atunci suntem cei mai de plâns, cei mai de compătimit dintre oameni. Dar Hristos a fost înviat din morți, el fiind primul rod dintre cei care au adormit. Întrucât moartea a venit printr-un om, învierea morților a venit tot printr-un om. Așa cum în Adam toți mor, la fel în Hristos toți vor fi înviați, Însă fiecare la rândul lui, primul rod este Hristos, apoi la venirea lui, ai lui Hristos. Apoi va veni sfârșitul, când el îi va încredința împărăția lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi distrus orice conducător, Orice autoritate și orice putere, căci el trebuie să domnească până când îi va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Ultimul vrăjmaș care va fi distrus va fi moartea, căci el i-a pus totul sub picioare, dar când se spune că Toate i-au fost supuse, este evident că aceasta nu-l include pe cel ce i le-a supus pe toate. Când toate lucrurile vor fi supuse, atunci însuși Fiul îi se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Astfel sau altfel, ce vor face cei care se botează pentru cei morți? Erau unii care se botezau pentru cei morți. Dacă morții nu sunt în viață nici de cum, de ce mai sunt botezați ei pentru cei morți? Și de ce suntem noi în pericol tot timpul? Suntem în pericol de moarte în fiecare zi. Acest lucru e cert, fraților, în tocmai calauda pe care o am cu voi în Hristos Iisus Domnul nostru. Dacă doar din motive umane și m-am luptat cu fiarele din Efes, ce am câștigat dacă morții nu învie? Să mâncăm, să bem? Că și mâine vom muri! Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Veniți-vă în fire, fraților, cum se cuvine și nu mai păcătuiți, că sunt unii care trăiesc în ignoranță față de Dumnezeu spre rușinea voastră, o spun. Cineva ar putea spune, cum vie morții? Cu ce fel de trup vor veni? Ce nebunie! Ceea ce tu semen nu vine la viață dacă nu moare, iar ceea ce semen nu este trupul care va fi ci doar o sămânță simplă, ca una de grâu sau de altceva. Însă Dumnezeu îi dă fiecarei semințe un trup, Superb! Așa cum dorește. Fiecarei semințe îi dă trupul ei. Nu toate trupurile sunt la fel. Unul este trupul oamenilor, iar altul este trupul animalelor, altul al păsărilor, altul peșterilor. peștilor. Există trupuri cerești și trupuri pământești. Există o splendoare a celor cerești și un altfel de splendoare a celor pământești. Alta este splendoarea soarelui, alta este splendoarea lunii, alta este splendoarea stelelor, iar o stea diferă de, alte, de alta în splendoare. La fel e și cum morților. Ceea ce este semănat în putrezire este înviat în neputrezire. Ceea ce este semănat în necinste este înviat în slavă. Ceea ce este semănat în slăbiciune este înviat în putere, slavă Domnului. Este semănat trup firesc, este înviat trup duhovnicesc. Dacă există un trup firesc, există și unul duhovnicesc. Așa e și scris. Primul om, Adam, a devenit un suflet viu. Ultimul, Adam, a devenit un duh cu Dumnezeu mare, frate Cornelescu, care dă viață. Dar primul nu este cel duhovnicesc, ci este cel firesc. Apoi vine cel duhovnicesc. Primul om a fost făcut din țărâna pământului, al doilea om este din cer. Așa cum era cel din țărână, așa sunt și cei din țărână, așa cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și așa cum am purtat chipul celui pământesc, la fel vom purta chipul celui ceresc. Era netere, de fapt, nu Cornelescu. Cum e în Cornelescu? Cu dumare sau dumică? Tot dumică. Oh, știam eu asta, da, am zis. Ceea ce spun fraților sunt următoarele: carnea și sângele nu poate să moștenească împărăția lui Dumnezeu și nici putrezirea nu pot moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină: nu toți vom adormi și toți vom fi schimbați într-o clipită, într-o clipă, într-o clipire din ochi la cea din urmă, trâmbiță. Că și trâmbița va suna, iar cei morți vor fi înviați ca nemuritori. Și noi vom fi schimbați. Căci ceea ce este supus putrezirii trebuie să se îmbrace în neputrezire, iar ceea ce este muritor trebuie să se îmbrace în nemurire. Când ceea ce este supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire, iar ceea ce este muritor se va fi îmbrăcat în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care a fost scris. Moartea a fost înghițită în victorie. Moarte, unde-ți este victoria? Moarte, unde-ți este boldul? Boldul morții e păcatul. Puterea păcatului este legea cu lămare. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă victoria prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, frații mei, prea iubiți, fiți fermi, de neclintit, întotdeauna implicați din plin în lucrarea Domnului, pentru că știți că în Domnul strădania voastră nu este zadarnică. Cu privire la strângerea de ajutorare pentru sfinți, faceți și voi ce le-am spus și bisericilor din Galația, S- să facă în prima zi a fiecărei săptămâni, fiecare dintre voi să pună deoparte din ceea ce a câștigat, pentru că atunci când vin să nu mai fie necesar să se strângă nimic. Cam cum a fost anunțul meu. Fraților, plătiți-vă contribuția voastră, nu mai așteptați să primiți un SMS pe WhatsApp, trebuie să plătim datoriile. Cam așa sună. Mesajul ăsta lui fratele Pavel. Nu aștepta să vin la voi și atunci să strângem. strângeți în fiecare. <laughs> Amin. Când voi susi pe cei pe care îi considerați vrenici îi voi trimite cu scrisori să ducă darul vostru la Ierusalim. Dacă mi se va părea potrivit să merg și eu, voi merge cu mine. Uh, vor merge cu mine. Voi veni la voi după ce voi trece prin Macedonia, Că și prin Macedonia voi trece. Probabil voi petrece un timp cu voi, poate chiar toată iarna, pentru ca voi să mă puteți trimite mai departe, oriunde aș merge. Cu altul vine să-mi dați bani, să pot să, merg, să avansez. Nu vreau să vă văd doar în treacă. Sper să rămân un timp la voi, dacă Domnul îmi va permite. Însă voi rămâne nefes până în ziua 50, întrucât mi s-a deschis o ușă largă, pentru o mare lucrare, dar să mulți potrivnici. Dacă vine Timotei, vedeți să se simtă fără frică între voi. Pentru că și el face lucrarea Domnului ca și mine. De aceea nimeni să nu-l disprețuiască. Trimiteți-l mai departe ca să poată veni la mine, pentru că eu îl aștept împreună cu frații. Cu privire la fratele Apolos, l-am rugat săruitor să vină la voi împreună cu frații. El însă n-a dorit să vină acum, ci va veni atunci când va avea o ocazie potrivită. Textul ăsta arată că nu era o problemă între... Apolos și Pavel. Pentru că Pavel l-a recomandat pe Apolos. Există variante cum că una una dintre perspectivele de ce Pavel a scris această scrisoare celor din Corint este să corecteze o diviziune, o separare care era între el, Apolos și Chifa, Petru. Apolos și Chifa erau cei care predicau legea da? și se folosește și de textul din Galaten, capitolul 2. Iar Pavel predica libertatea în Hristos. Și era o divizie, o separare între părerile lor și uh, unii se duceau către Chifa, unii se duceau către Apolo și alții veneau către, către Pavel. Și perspectiva asta spune că Pavel scrie scrisoarea asta ca să corecteze, de fapt, această separare, diviziune teologică, problemă teologică care apărea între el pentru și Apolos. Eu nu cred în perspectiva asta. Și asta, Versetul ăsta întărește că Pavel îl recomanda pe Apolos, nu avea niciun, dacă ar fi avut probleme teologice cu el, cu siguranță că nu l-ar fi recomandat. Okay? Vegeați, stați ferm în credință, fiți bărbați, fiți tari, chiar și surorile, tot ceea ce faceți, să faceți cu dragoste. Vă dau un îndemn, fraților, știți despre cei din casa lui Stefanas, că, că ei sunt cei cel din tâi rod al haiei și că s-au dat pe ei înșiși și pentru a-i sluji pe sfinți. Supuneți-vă unor astfel de oameni și fiecare care lucrează și trudește împreună cu ei. Mă bucur de venirea lui Stefanas, a lui Fortunatus și a lui Ahaicus, pentru că ei, în lipsa voastră, v-au ținut locul. Unii sunt de părere că inclusiv cei trei s-au dus cu o grămadă de vești la uh, Pavel, și Pavel a fost așa de răvășit de veștile pe care le-a auzit de la cei trei, încât scrie scrisoarea asta și abordează unele dintre lucruri pe care le-a auzit. Ei au înviorat Duhul meu și al vostru, apreciați astfel de oameni. Biserica din Asia vă salută, Acuila și Prisca împreună cu biserica din casa lor vă salută, căldură sunt Domnul, toți frații vă salută, salutați-vă unul pe altul cu o sărutare sfântă. Eu, Pavel, scriu acest salut cu mâna mea, dacă cineva nu iubește pe Domnul să fie blestemat. Maranatha, Harul Domnului Iisus să fie cu voi, dragostea mea este cu voi toți în Hristos Isus, Amin.